0: Cette semaine sur France à Mulhouse et Ball, mon invité est Cédric un directeur du CSC à Papin à Mulhouse, centre socio-culturel. Bonjour Cédric. Bonjour. CSC, centre socio-culturel. De nombreuses activités y sont organisées avant d'aller plus loin, car toute cette semaine avec vous, Cédric, on va tout savoir sur un CSC, votre CSC. Cédric, dans votre centre socio-culturel, on y trouve quoi Et surtout, l'émission d'un CSC, c'est quoi exactement
1: alors pour essayer de faire assez, assez court, un centre socioculturel, c'est une structure d'éducation populaire, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de favoriser, en sa traite techno, l'émancipation individuelle et collective de tous les individus du territoire. Alors quand on va faire un peu plus dans le détail, c'est-à-dire que notre rôle, c'est d'animer le territoire, ce qu'on appelle l'animation globale, et ça se découpe en, en, en trois grandes missions, c'est de proposer des services à la population en réponse à leurs besoins, c'est de les accompagner dans des projets. Alors que ça peut être des projets collectifs ou individuels, mais qui sont toujours au service du, du développement local, pour faire court, et de favoriser l'exercice, de la citoyenneté active des, des habitants du territoire, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, de diverses de toutes les origines. Dans, dans ce cadre-là, on, on travaille bah, notamment sur l'accès aux droits, l'accompagnement de projets, l'offre de services de loisirs culturels, etc.
0: En ce mardi 17 janvier, nous sommes toujours avec Cédric Eberlingui, directeur du Centre Socioculturel. Aujourd'hui, votre centre a une histoire quelle est cette histoire, Cédric
1: ben donc, Le centre socioculturel Papin, ça porte son nom, euh, parce qu'à l'origine, il était installé euh, au 1 et 3 euh, rue Papin, euh, dans le quartier. Alors, c'est une très vieille association euh, mulhousienne. Les, euh, les statuts en tant que centre social Papin sont déposés depuis euh, 1919. Euh, quand je suis arrivé en poste, on a fêté le centenaire du centre social Papin. Mais on peut remonter même plus anciennement, puisque... Euh, à l'origine, c'était le patronage des nouvelles cités ouvrières qui a été fondé en 1853 donc euh, par les dames patronesses, les femmes des grands patrons euh, des industries protestantes euh, mulhousiennes qui avaient fonctionné, euh, créé une, une, une structure d'accueil des enfants, notamment ce qu'on appelait les salles d'asile, qui est un peu l'ancêtre des crèches, Et puis petit à petit des activités pour euh, favoriser... Euh, euh, proté ou protéger la, la, la santé et enfin, favoriser l'activité des ouvriers euh, des, des usines. Donc c'est qu'on peut remonter à 1853 en fait euh, pour retrouver une trace de l'ancêtre du centre Papin dans le quartier Franklin
0: le centre socio-culturel CSC Papin, les activités, les modalités d'inscription, la diversité de choses qu'on peut y faire à l'intérieur de 0 à 99 ans. Vous allez découvrir tout cela demain, bien sûr, avec Cédric, parce que tout au long de la semaine, nous découvrons ensemble le CSC Papin qui a fêté son centenaire il n'y a pas si longtemps que ça. Eh bien oui, il a de l'âge, il a de la bouteille et surtout, il a du vécu. Dès à présent, vous pouvez retrouver l'interview complète sur farfm.com slash mulhouse. Et moi, je vous dis demain, rendez-vous à la même heure sur France FM Mulhouse au milieu de semaine sur France FM Mulhouse et ball nous sommes toute cette semaine avec Cédric le directeur du CSC à Mulhouse le centre socio-culturel Papin les activités Cédric au sein de votre centre on y trouve quoi et surtout on peut y faire quoi alors oui, on,
1: on, globalement, le principe d'un centre socioculturel, c'est de s'occuper d'un territoire et pas de travailler sur une thématique précise. Donc, on s'occupe des personnes de 0 à 99 ans et plus. Donc, on a un secteur petite enfance qui est la crèche, la cueillette, qui est à quelques pas de votre euh, votre radio, où on accueille des enfants de 0 à 3 ans. Après, on a un secteur enfance où on va trouver des activités, de le, donc des accueils de loisirs périscolaires, extrascolaires pour les enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans. De l'aide aux devoirs également, plus des activités culturelles, d'ouverture culturelle. Euh, on passe chez les ados, on a un secteur jeunesse où on a de l'animation de rue dans le quartier. Vous voyez peut-être des fois les animateurs de Papin animer les places de vie. Euh, des aides au séjour pour favoriser le départ avec des projets. Où on construit toujours des projets citoyens avec les jeunes. Et après, on va dire l'aboutissement, ça part sur un séjour. Et après, pour les adultes, on a deux grands champs d'intervention. On a un côté plus social, où on a des permanences sociales pour aider aux démarches administratives, des cours de français, langue intégration pour les personnes qui, a, qui arrivent sur le, sur le territoire et qui sont d'origine étrangère. On a une référente famille et une conseillère en économie sociale et familiale pour tout ce qui est accompagnement à la parentalité, à éventuellement toute, les, toute la vie quotidienne et forcément on a un centre socio-culturel, donc après on a tout un axe socio-culturel avec des activités, des cours de langue, de guitare, de sport et toujours favoriser l'accès et la découverte de tout un champ d'activités culturelles.
0: Justement, votre centre socioculturel Papin est une association. Euh, vous avez expliqué pas mal de choses. Que Ça représente combien de salariés, euh, justement, au, au sein de votre association, qui, je rappelle, n'est pas une entreprise, mais bien une association avec un conseil d'administration
1: Oui, en effet. On, nous, les employeurs de tous les salariés, moi y compris, en, en tant que directeur, c'est un conseil d'administration bénévole, donc avec des habitants du quartier ou des usagers euh, membres de l'association qui composent ce CA. Et euh, après, euh, voilà, aujourd'hui, on a à peu près, entre Presque 60 salariés euh, au niveau de l'association, alors en équivalent temps plein c'est un peu moins parce qu'il y a des fois des personnes à, à temps partiel, et une trentaine de bénévoles aussi qui sont vraiment en application régulière pour porter des activités. Donc ça, on, ça fait une grosse une grosse PME euh, associative euh, avec euh, cette capacité pour, pour agir sur tous les champs, mais il euh, y a beaucoup. Du coup, pas mal de boulot et de gestion à faire aussi.
0: Votre centre euh, socioculturel, Papin, comme vous l'avez indiqué, euh, vient de fêter ses, son centenaire il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez des valeurs et ces valeurs euh, en trois mots, euh, fraternité, solidarité et citoyenneté. Est-ce que euh, vous pouvez un peu les développer, ces valeurs qui vous tiennent à cœur, surtout euh, au cœur de la ville de, de mmh. Mulhouse
1: Alors oui, c'est vrai que c'est les valeurs fondatrices dire, de, 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 de tous les centres socioculturels. Hein, mais c'est vrai que sans, sans ces valeurs-là, on, on ne serait pas un centre. Euh, alors la fraternité, la solidarité, euh, bah, c'est déjà qu un, le, une des premières missions, une des premières euh, valeurs fondamentales d'un centre socioculturel, c'est un accueil pour tous, c'est-à-dire que quelle que soit sa condition, son genre, euh, son origine, euh, bah, tout le monde peut pousser la porte d'un centre socioculturel et y trouver quelque chose, ou proposer, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu a aussi, euh, l'objectif c'est qu'on ait aussi une maison des projets d'accueillir les personnes et de, de les aider dans, voilà, dans, dans leurs envies. Euh, solidarité, ben, voilà, on reste dans un quartier, on le sait, hein, où euh, il voilà, y a pas, même pas des difficultés socio-économiques. Socio ben, on essaye d'agir au, au quotidien, euh, là-dessus, dans, dans nos actions. On accompagne euh, les jeunes en décrochage scolaire, on, est, on aide à la réussite éducative, on travaille avec les personnes en grande difficulté euh, sociale, on travaille avec les partenaires du quartier pour agir sur, sur tous ces sujets-là. Et, euh, et voilà, comme dit, sans vraiment aucune... aucune... Je pense que c'est vraiment la... Bon, à la base, il n'y a aucune distinction entre les personnes, quelle que soit le, leur provenance. Voilà, tout le monde a les mêmes droits.
0: Vous avez un rôle important dans le quartier Franklin, euh, à Mulhouse, avec différents euh, projets. Et justement, pour euh, cette dernière question avec, euh, avec vous, Cédric, hein, vous êtes le directeur de ce centre qui se situe rue du Gaz, plus précisément aux 4 rues du Gaz euh, à Mulhouse. 2023 est passé, on a de nouveaux projets, comme aussi ici à la radio, des projets euh, peut-être qui sont déjà fixés dans l'agenda, mais aussi des nouveaux projets encore à imaginer euh, dans les tiroirs, juste entre nous, comme ça. C'est peut-être un secret, personne ne va l'entendre est-ce que vous avez un projet ou des projets à, à nous à nous annoncer Alors aujourd'hui,
1: euh, en plus de tout ce qu'on fait déjà et qu'on continuera à faire et qu'on espère de continuer à bien faire, un, un gros enjeu pour nous en effet, c'est ce que j'avais parlé un petit, c'est de travailler sur la place Franklin. Euh, voilà, à terme, c'est euh, la rue Franklin va devenir aussi une rue en circulation apaisée, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus forcément de circulation automobile, donc peut-être aussi. Plus de stationnement sur la place Franklin. C'est aussi un lieu qui peut être euh, central, un lieu de vie du quartier, mais qu'aujourd'hui ne vit pas très bien. Et notre, un gros objectif, c'est de proposer un, vraiment un programme de réappropriation et d'animation euh, tout au long de l'année, avec un temps fort forcément sur l'été, de cette place, en, en réunissant un maximum d'acteurs autour de nous, parce qu'on ne pourra pas tout faire tout seul. Euh, et ça, c'est vraiment un des gros projets de, de cette année. On avait fait une petite expérimentation en 2022 pendant une semaine sur la place. Euh, on va dire, on était à le Centre Papin tout seul. Là, l'objectif, c'est vraiment de trouver un collectif euh, d'associations, de, même des, des commerçants, d'autres, de, euh, des entreprises. Enfin, tout le monde qui veut vraiment faire transformer un peu l'image et la vie de, de, de cette place. Ça, c'est un de nos gros, gros projets. Et puis, euh, on a aussi euh, beaucoup de, développement, de projets autour du développement durable. Euh, voilà, bon, ce n'est plus aujourd'hui forcément une nouveauté, mais ce n'est pas forcément un axe qu'on avait pris à bras-le-corps pour travailler euh, au quotidien et sur des temps forts autour des circuits courts, du réemploi, du recyclage, avec des projets de, de réaménagement, des, des terrasses qu'on a au niveau du centre euh, pour faire des, des cultures potagères avec les enfants ou les habitants, travailler autour du recyclage du vêtement, de, du mobilier de jardin euh, fabriqué avec de la récup, enfin beaucoup, on va vraiment beaucoup travailler sur cette thématique-là aussi.
0: Merci beaucoup Cédric pour votre, disponib votre disponibilité et bien sûr je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.